0: Ob razmahu trenutne epidemije smo se namreč znova obrnili na priznanega svetovnega virologa, profesorja Vincenta Rakanjela z New Yorkske univerze Kolumbija. Z njim smo se prvič slišali, ko je bila epidemija še v narekovajih varno na kitajskem. Že tedaj opozoril, da bi jo morali jemati resno, da pa ni razloga za paniko. Tomu nekateri zdaj tudi učitajo, a sam meni drugače.
1: So I'm glad I said that back then, because it's true. we should take an and, and you know, many world leaders did not take it seriously when we last talked.
2: Vesel sem, da sem to rekel. In veste kaj, veliko svetovnih voditeljev tega ni vzelo resno. Resno bi ga morali vzeti že januarja in se oborožiti z vso potrebno medicinsko in higijensko opremo in preverjati kapacitete naših bolnišnic. To, kar delamo zdaj, bi morali storiti že januarja. Že takrat bi se morali lotiti razvoja testnih orodij jih na to čim širše distribuirati. Okužbe so Kitajsko zagotovo zapustile že januarja, česar se še dolgo zatem nismo zavedali, saj nismo izvajali nikakršnih testov. Prav zato imamo zdaj toliko primerov, ker smo začeli testirati prepozno. A še vedno trdim, brez panike. Ni razloga za paniko. Ja, še naprej se bo poročalo o smrtnih žrtvah, po večini bodo huje zbolevali ljudje, ki so starejši od 65 let. Pomembno je, da bolnišnice zanje primerno poskrbijo. Težava pa je prav v tem, ker razpoložljivih kapacitet ni dovolj. Zato se trudimo zmanjšati število okušb, zato ljudem zapovedujemo, naj ostanejo doma. A še vedno namem da je zelo pomembno da ne razvijamo panike da delamo točno to kar nam strokovnjaki svetujejo in smo lahko iz bruhu uspešno kos
1: which is not easy i think that we can deal with this outbreak
0: V zadnjih tednih smo lahko spremljali hitre zasuke v političnem odzivu držav pri rokovanju s prežečo grožnjo koronavirusa. Od tega, da so nekatere potencijalno nevarnost virusa je male z neje vero in brezbrižnostjo, primer Švica, do tega, da so zamujale z odzivom, kot je to opaziti v Italiji in Španiji. Slišati je bilo celo stališče, da moramo virusu preprosto pustiti prosto pot in da se bomo kot populacija s časoma prekužili. Spomnimo, tako je z početka govorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, dolgo je bilo takšno stališče tudi v britanski vladi.
1: I think it was a
2: Mislim, da je bila to katastrofalna ideja. Če bi me vprašali, bi jim odvrnil, naj tega nikar ne počnejo. Ta model predvedeva zelo veliko resno bolnih, občemer nimamo bolnišničnih kapacitet za nje. Ni razloga, da bi moralo zaradi okužbe z koronavirusom umreti veliko ljudi, a zato potrebujemo zmogljive bolnišnice s primernim osebjem. Kdorkoli je sprejel takšno odločitev, ni poslušal strokovnjakov za javno zdravje.
1: Public health experts. Vincent
0: Rakanjelo se kot strokovnjak virusom posveča že 40 let. Na področju virologije je dajaven od leta 1975. Sprva se je okvarjal z raziskovanjem virusa otroške ohromelosti in drugimi virusi družine pikorna virusov. V zadnjih letih pa je dajaven komunikator znanosti z področja virologije. A tokratna epidemija je posebna kot je poseben čas, v katerem je izbruhnila.
2: Ta epidemija ni podobna nobeni do zdaj, ker je tudi svet povsem drugačen. Na njem je več ljudi kot kadarkoli, bolj smo mobilni in tudi bolj povezani. Zlasti iz digitalnega vidika, saj se govorice neverjetno hitro širijo, ljudi je strah brez razloga. Zadnjič sem premišljeval o preteklih izbruhih. Izbruh Ebole v Zahodnji Afriki pred nekaj leti je bil hud, a je bil z večine omejen le na to regijo, čeprav smo ga živčno pričakovali tudi drugot po svetu. Leta 2009 smo imeli pandemijo gripe, ki pa ni bila pretirano skrb vzbujajoča, čeprav je samo v združenih državah, zaradi nje umrlo 12 tisoč ljudi, pričakovali pa smo še veliko hujše številke. Pred tem je bil res velik izbruh, ki se ga spominjam, pandemija gripe leta 1918. 69, teda je v Združenih državah zaradi tega umrlo 120 tisoč ljudi. To bi znalo biti primerljivo s tem, s čimer zdaj v Združenih državah grozi COVID-19. A leta 1968 je bil svet neprimerno manj povezan. Novice smo dobivali le z televizije. Skoraj ni bilo lažnih novic in s tem tudi veliko manj panike. A če gremo še bolj nazaj, v leto 1918, ko je španska gripa samo v Združenih državah zahtevala 700 tisoč življenj. Tedaj veliko ljudi ni niti vedelo za to. Novice so se širile veliko počasneje. Danes so po vsem drugačni časi, predvsem zaradi načina življenja in napredka, ki smo si ga z leti ustvarili ljudje.
1: Vsega je različna, a vsega je različna od vsega, ker je z tudi 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 vsega vsega, da je različno vsega, da je virus različno.
0: Rakanjelo napoveduje, da se bo število obolelih in žrtev še nekaj tednov povečevalo in da lahko z majem pričakujemo počasno zmanjševanje. Prav tako ni prepričan, da bodo visoke temperature odigrale svojo vlogo, se je virus povsem nov v naši telesni orožarni ne premoramo proti tele zanj, zato se lahko kljub visokim temperaturam in višji zračni vlagi ohrani tudi v toplem delu leta. Zanimiva so tudi poročila iz Kitajskem, da so nekateri okuženi znova zboleli. Kot pravi, je mogoče, da se, tudi če okužbo preboliš, v prihodnje spet okužiš, a z veliko blažjimi simptomi. Poglejmo ostalem koronavirusem, ki povzročajo navadne prehlade. To se dogaja tudi pri okužbah z njimi.
1: Mysljam, da tudi koronavirusem, ki
2: Ljudje smo do zdajšnje koronaviruse, ki nam vsako sezono povzročajo prehlade, zživali dobili pred nekje od 100 do 800 leti. Morda so v prvem preskoku na človeka povzročili podoben izbruh, kot to zdaj počne koronavirus COVID-19. A pred 800 leti zato ni vedel nihče, ni bilo novic. Tudi s časoma, ko se populacija imunizira, tudi starejši ljudje ob tovrstni okužbi razvijajo zelo blage simptome. Zanimivi so predvsem otroci, ki se okužijo in Imajo svoje lastne zgodovine okužb. Vemo, da poteka okužba COVID-19 pri njih v obliki. Ta virus bi lahko s časoma postal podoben ostalim štirim koronavirusom, s katerimi živimo in s katerimi se sicer v največji meri okužijo že otroci. Ti v otroštvu ne pokažejo pretiranih simptomov, a razvijajo določeno raven imunosti, kar jih potem na stara leta obvaruje pred drastičnimi imunskimi
1: odzivi.
0: Trenutno so oči znanstvene javnosti uprte predvsem v to, da najdejo že obstoječa zdravila, ki bi lahko ulajšala poteke hudih, hudih simptomov pri okužbi z novim koronavirusom, ter v to, da se čim prej razvije cepivo, kar pa se bo zavleklo v prihodnje leto.
1: The, uh, is, uh, is Razvoj
2: cepiva can... je dolgotrajen proces iz več razlogov. K sreči so zdaj na voljo številne tehnologije, ki lahko to pospešijo, a vendar bo trajalo vsaj še nekaj časa. V Združenih državah že preizkušajo eno od oblik cepiva, ki temelji na RNK zapisu virusa COVID-19. Poglejmo časovnico. Predpostavimo, da imamo danes kandidata za cepivo. Da se lahko podamo v fazo testiranja na človeku, moramo imeti nekaj predkliničnih podatkov o tem, ali bi cepivo lahko delovalo in na kakšen način bi lahko ogrozilo človeka. Ko to imamo, nas čaka varnostno preverjanje. Gre za prvo fazo kliničnih testiranj, v kateri je udeleženo približno 40 ljudi, ki prejmejo od enega do dva odmerka predvidenega cepiva, na to pa jih opazujemo vsaj mesec dni. V normalnih razmerah eno leto, a prvi mesec je ključen. Če testiranci to fazo dobro prestanejo, lahko nadaljujemo v naslednju. Pri razvoju cepiva proti COVID-19 zdaj poteka prva faza. Rezultati naj bi bili na voljo do konca aprila. V naslednji fazi je v raziskavi udeleženih veliko več ljudi, ki jih razdelimo v dve skupini. Eni prejmejo cepivo, drugim je odmerjen le placebo. Nato to jih spremljamo v njihovem vsakdanjem življenju in po nekaj mesecih preverimo, kako jim kaže z okužbo, kdo je okužen in kdo ne, koga je cepivo obvarovalo in koga ne. Pri tem je potrebno omeniti, da gre za dvojno slepa testiranja, pri katerih ne zdravnik, ne testiranec, ne vesta, kaj je testirani prejel. Ta faza lahko traja kar nekaj mesecev. V našem primeru bi se lahko začela junija in sklenila sredi jeseni. Cepivo torej ne bo na voljo pred prihodnjim letom.
0: Vincent Rakanjelo mi je v pogovoru z Majo Razaj upozoril, naj upoštevamo napotke glede izolacije in osebne higiene. Če hočemo preprečiti nadaljne širjenje virusa, moramo biti
1: oprezni vas čas. Yeah, one thing that's been
2: Opozoril bi predvsem na previdnost pri nakupih hrane. Lahko se okužite. Pred vami je namreč lahko neki izdelek držala okužena oseba, zato poskrbite, da si umijete roke, ko pridete domov in da očistite vse, kar prinesete iz trgovine. Najteže je s tistimi produkti, ki jih ne morete toplotno obdelati, kakršna je denimo solata. Rekel bi, da ravnajte z vsem kot s potencialnim virom okužbe. Zadnjič šel pogorivo za avtomobili in trgovec mi je plačilno kartico vrnil z golimi rokami. Tudi v takih situacijah bodite pozorni. Nikoli se ne dotikajte obraza, dokler si ne umijete rok. Na vsakem koraku bodite previdni, ne izgubite pozornosti, vsaj nekaj prihodnjih tednov oziroma mesecev. To je res pomembno.
1: Vincent
0: Rackaniello, navalo 202, sam ima 67 let, a se virusa ne boji, pravi, da je v dobri zdravstveni kondiciji. Živi in dela v New Yorku, ki kaže v zadnjih dneh povsem drugačen obraz kot pravi promet, se zelo razrečijum, ko se vozi na okoli na cestah, skoraj ni avtomobilov. V njegovem laboratoriju so se sicer pridružili raziskavam na področju novega koronavirusa. Čeprav se virus širi z izdihanim zrakom, bi se lahko prenašal tudi z našimi iztrebki. Zazdaj zdaj kot ozdravljene ljudi označijo tiste, ki imajo negativen briz v njihovem respiratornem sistemu, kako pa je z nadaljno navzočnostjo virusam v njihovih iztrebkih. Prepričati bi se morali tudi o tem, v njihovem laboratoriju sodelujejo z več bolnišnicami in hkrati preverjajo stanje respiratornih in fekalnih testov pri pacijentih. Pa bi lahko nastale razmere dale kakšen nov zalet
1: virologiji. Well, the science of virologi is not very old, it really started about 1900.
2: Virologija kot disciplina ni posebno stara veda, razvijati se je začela okoli leta 1900. Vse od tlej vemo za viruse, zato, da lahko povzročajo resne bolezni. V 60-ih in 70-ih smo se začeli resneje zavedati, da lahko ljudje dobimo nove viruse tudi z živali. Skrb vzbuja predvsem to, da se vse od takrat še vedno nismo do potankosti zavedli resnosti tega fenomena. V zadnjih sto letih smo šli skozi kar nekaj izbruhov virusnih okuž, Od nipe, ebole, korone. Vse to so živalski virusi. V tem je torej jasna grožnja. Na tem področju bi morali vlagati več pozornosti in ker je nismo, smo se znašli v situaciji, v kakršni smo zdaj. Upam, da bo trenutna kriza spodbodla več sredstev in večji fokus za to znanstveno disciplino. Ali ljudje imamo zelo slab spomin. Ko bo vsega tega konec, se bo življenje vrnilo v ustaljene tirnice in takšne situacije se bodo v prihodnje še ponavljale. Podobno bo bomo izkušali znova in znova. Ne varjamem, da se bomo iznastale situacije, kaj naučili.
0: To so bili torej razmisleki profesorja Vincenta Rakanjela z New Yorkske univerze Kolumbija. Maja Rate ga je posnela, Jan Grilc je brav prevode. Naročite se na Koronavirus podcast, najdete ga v vseh aplikacijah za podcaste in na wall 202si